0: De febraio 2100. Ah, Eu juro que eu tentei dizer isto bem. Pau hoje os vizinhos decidiram fazer obras aqui destes lados, não estou a perceber nem está o meu um relógio este há de ser dos poucos episódios em que eu vou realmente publicar com alguns backstage neste caso, eu a preparar o caderno e o relógio para saber a quantas ando, não que o relógio será utilizado para cronometrar o episódio, mas para eu poder dizer as horas como já me é hábito nos outros episódios, portanto no bom português, 1 de fevereiro de 2020 feliz fevereiro pessoal estava a demorar 50 séculos para passar, mas já passou, já foi, vida nova. São 18 e 28 hoje, hoje eu fiquei inspirada com um pin que vi no Pinterest sobre autocuidado. O meu Pinterest está carregado de quotes motivacionais, carregado de outfits, carregado de dicas de autocuidado e de self-care, se bem que self-care e autocuidado são a mesma coisa, muito bem, Carol mas é o teu cérebro a funcionar. Enfim, vocês entenderam o que é que eu quis dizer com toda a dinâmica do meu Pinterest. O meu Pinterest é um pequeno espaço onde começa o meu desenvolvimento pessoal. Ora, aí está. E... Como eu bem tenho apontado no meu bullet journal, que é lindíssimo, este ano decidi dedicar um único caderno a 2020 e a ver se eu preencho o caderno inteiro para que em 2021 compense ter um caderno dedicado apenas ao ano. Hoje vamos falar de como ampliar o nosso estado de consciência. Isto é um dos temas que eu queria escrever, porque é um tema que eu queria desenvolver por meio de listas e por cada ponto desenvolver o ponto, mas vou fazê-lo através do áudio, e depois no blog, obviamente que quando eu publicar isto vai estar disponível no blog uma pequena introdução deste tema e porque é que eu o decidi fazer mas basicamente porque eu estou numa fase muito boa já há algum tempo de lá está self-care e desenvolvimento e autoconhecimento e estes foram pequenos gestos que mudaram realmente o meu cotidiano e que alguns dos quais eu já mencionei várias vezes, não só no blog como também no podcast e que vale totalmente a pena partilhá-los com o mundo, ou pelo menos com as pessoas que me ouvem, mas não faz mal, porque cada um de nós é um pequeno mundinho, portanto, vocês entenderam a ideia. Vamos lá, vou-me meter aqui ao lado do Lucas, para quem não sabe, o Lucas é uma meu panda gigante de 1,38m vou tentar gravar um episódio em condições, e quando eu digo em condições que chegue aos 20 minutos, pelo menos e a partir daí ver se há para quem não sabe, eu medito há um ano e ora, 4 meses Comecei no dia 5 de outubro de 2018, graças ao Miguel Luz, próprios Miguel Luz. Eu hei de mencionar o Miguel Luz muitas vezes aqui, porque eu acompanho muito do seu trabalho. E e repito-me, ele é realmente uma, uma pessoa fixe. E eu comecei a meditar porque o Miguel falou de uma aplicação que ele utiliza, que é o Headspace. E eu instalei só para experimentar porque já tinha instalado mais não sei quantas aplicações e não me tinha dado muito bem com nenhuma delas. Até que, enfim, como se o destino já tivesse traçado, um dia destes hei de falar sobre destino e acaso porque... É um tema que eu estive a debater com uns quantos amigos e chegámos todos a conclusões muito engraçadas, mas não é sobre isso que eu estou aqui a falar hoje, é sobre meditação e tantas mais. Instalei o Wetspace, comecei a utilizar e eu já tenho 300, quase 370, se não me engano, ou ainda mais, sessões feitas, uh, numa média de 5 minutos por sessão, porque eu não consigo, fazer mais do que 5, não, não consigo fazer mais do que 10 minutos de meditação, 10 minutos é o máximo, porque senão eu começo a ficar irrequieta e se calhar o desafio é mesmo esse, é ultrapassar os 10 minutos de meditação por dia e acalmar essa inquietude. Eu já meditei duas vezes ou três por por mais de 15 minutos, já acho que é 20. Normalmente, essas longas meditações eu faço depois de treinar, porque sabe bem acalmar o coração com a meditação, tipo 10 minutos, e lá está o seu treino por dia, 30 minutos, mais 10 para completar a, a sessão, não há de fazer mal nenhum. E de que maneira é que a meditação me ajudou a ampliar o meu estado de consciência? Só este tema há de me preencher os 25 minutos. Então, eu sempre fui uma pessoa nervosa. Muita gente não acredita nisto, muitas pessoas pensam que eu estou a enganá-las porque a minha postura, pelo menos a minha presença, o meu estado de estar ao pé das pessoas é super sereno. Eu acredito que eu consiga transparecer essa serenidade toda quando, na verdade, por dentro, até há um ano e meio quase, eu era e continuo a ser, mas já não sou um turbilhão sem organização. Eu sofro atualmente de um caos organizado e não era como antigamente em que eu era um turbilhão e não fazia puto de ideia do que é que se estava a passar e então ficava super irritada porque não sabia como resolver os meus problemas porque eu nem sequer tinha ideia de quais eram os meus problemas, e com a meditação eu aprendi a controlar o fluxo de pensamentos, não fazendo com que eles parassem de existir, mas de modo a que eles coexistissem comigo. Então tornou-se muito mais fácil lidar comigo mesma, tendo em conta que a cada dia eu vou escavando e escavando cada vez mais tudo aquilo que eu guardo dentro de mim e tudo aquilo que outrora eu não compreendia por completo. Porque Porque é muito. trata-se muito do medo do desconhecido nós muitas pessoas eu acredito que muitas pessoas tenham um receio ou digam que não conseguem meditar porque no fundo, no fundo, sabem que que o percurso da meditação nada mais é do que autoconhecimento dar-me-nos a conhecer ao nosso desconhecido é aterrador porque nós sabemos aquilo que somos sabemos aquilo para o que vamos mas temos receio de admitir certas facetas que nos caracterizam e que muitas pessoas de fora desconhecem porque nós não temos a ausa dia de as demonstrar e a meditação e eu pronto, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, às vezes até demais e a meditação ajudou-me a controlar essas pequenas explosões emocionais e que por vezes magoavam as pessoas, eu acredito que atualmente ainda consiga tocar na ferida das pessoas só que eu agora faço de modo consciente e com um propósito, que é realmente fazer com que as pessoas acordem da sua bolha e percebam que não são só elas que sentem dor, que sentem têm rancor, passam por dificuldades todos nós passamos por situações que não atravessam a cabeça do menino Jesus, mas isso não quer dizer que tínhamos de negligenciar os problemas dos outros eu sempre fui bastante empática e a meditação conseguiu ampliar essa empatia às vezes inerva ser uma pessoa bastante sensível quanto aos problemas dos outros, porque muitas vezes eu colocava-me abaixo dos outros e a meditação ajudou-me não a colocar-me acima dos outros mas a distinguir o que que é colocar-me acima dos outros e o que é, que é posicionar-me, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém e a única pessoa acerca da qual eu tentarei sempre superar sou eu mesma, ontem, hoje e eternamente. A meditação não é sentarmos-nos, cruzarmos as pernas, fecharmos os olhos e emitirmos a famosa onomatopeia do hum Se bem que cada som, pelo que eu estive a pesquisar, tem um significado e cada som tem de estar em concordância com determinadas posições que nós façamos com as mãos e com as pernas e com o corpo em geral portanto, não tem de ser uma prática ancestral basicamente mas lá está, faz parte de um estudo e de um processo no entanto, para nós pessoas do dia-a-dia e que têm mais de 30 outras atividades a acontecerem, a meditação é uma atividade simples que não passa de nos sentarmos realmente num sítio confortável num sítio que nos é familiar num sítio onde não nos interrompam, de facto porque a partir do momento em que entramos naquele estado de transe, pelo menos daquilo que vejo e daquilo que ouço, a erva é uma droga bastante acessível e os efeitos da erva são a de nos descontrair e de certa maneira de nos fazer desconectar do mundo. Tendo em conta essas descrições, a meditação é um bocado isso. Só que a meditação não me traz um efeito imediato. A meditação traz um efeito permanente que se vai conquistando e trabalhando diariamente. Inicialmente eu fazia praticamente todos os dias, mas uma coisa do Space é que se nós falharmos um dia que seja e quando eu digo um dia são 24 horas se passarmos essas 24 horas sem meditar, todo o nosso progresso em termos numéricos em termos de contagem é apagado e temos de começar tudo de novo. Eu já tive épocas em que já estava quase a chegar aos 60 dias seguidos de meditação e só por ter chegado aos 25 ou às 26 horas depois aquilo, o, regi- o histórico apagou-se todo e eu fico sempre muito chateada quando é assim. Então para evitar ficar chateado com estas pequenas coisas, eis um ensinamento da meditação, eu disse para mim mesma no início do ano, este vai ser o ano em que eu vou meditar todos os dias, ou seja ao final do ano eu vou ter 366 sessões de meditação, neste caso vão ser 365 porque eu, na teoria falhei um dia em janeiro mas não me descontou os que eu já tinha conquistado, portanto não estamos assim tão mal, mas este vai ser o ano em que eu vou ter 365 sessões de meditação seguidas, então independentemente do tempo em que eu as faça, independentemente da duração das sessões, mas este vai ser o ano. A meditação ensinou-me a ter muita calma. A meditação ensinou-me a respirar. Parecendo que não, saber respirar faz toda a diferença. Não sei se sabem, mas pelo menos no yoga, a respiração é feita pelo diafragma e não pelo peito. E, supostamente, a respiração adequada é mesmo essa. É a respiração pelo diafragma e não pelo peito. Eu fiz, por exemplo, não sei se foi quando eu comecei a meditar ou um tempo antes, mas eu fiz umas sessões de yoga em casa, com uma aplicação. E, de facto, respirar pelo diafragma faz toda a diferença nas atividades físicas. Eu noto isso enquanto danço, ou enquanto corro pós-transportes, ou quando estou muito nervosa, ou quando choro. A diferença que faz respirar pelo diafragma quando nós estamos a chorar é que nem é a questão de respirar pelo diafragma. É mesmo saber controlar a respiração. Porque, acreditem, faz toda a diferença. É uma sensação de controlo que nos nos acalma, termos controle sobre nós mesmos e sobre as nossas emoções e sobre as nossas explosões, não como meio para evitarmos demonstrá-las às pessoas, mas sim como saber demonstrá-las, é do Caraças. Foi uma das minhas maiores conquistas. É conhecer-me ao ponto de saber quais é que são os gatilhos para me tirar do sério e por vezes, sem conseguir evitar esses gatilhos, saber trabalhar com eles. E tudo porque decidi ficar paradinha na cama antes de dormir, respirar 5 ou 10 minutos, na minha, com acompanhamento emergir e acordar a pensar, pegaram em mim levaram-me lá para o meio de não sei aonde e trouxeram-me de volta para quem não, nunca meditou ou se já experimentou mas não teve essa noção é tão bom quando fechamos, quando eu fecho os olhos faço lá a minha imersão o meu mergulho espiritual e perco completamente noção de onde eu estou em termos exteriores, em termos de espaços exterior, mas estou tão bem conectada com o meu interior, é como se fosse um invólucro, porque na verdade sou mas um invólucro que fosse fácil de aceder interiormente que simplesmente entra pela portinha neste caso a porta são os olhos e estou ali a deambular como se nada fosse, e é é magnífico é é maravilhoso, de facto quando eu abro os olhos e olho para a minha estante, olho em redor e apercebo-me de que estou no meu quarto e não num plano tridimensional daqui do planeta Terra e isso é, sei lá pá é uma sensação, por muito que o momento aqui a descrever, eu nunca hei de encontrar uma palavra certa, porque vai depender sempre de pessoa para pessoa de experiência para experiência, de histórico de vida para histórico de vida a meditação também ajudou-me, ajuda-me com a memória, às vezes, no outro dia eu fiz uma sessão muito estranha muito bizarra, que foi, eu estava aqui na boa, os pensamentos a passarem, a passarem a passarem, a passarem, a passarem de repente, o meu cérebro pesca o memória de quando eu estava no sétimo, sexto, sétimo não, estava no sexto ano porque no sétimo tive uma outra professora de história estava no sexto ano, estávamos nós a fazer um teste, lá está de história sobre o método de construção do Marquês de Pombal que é o método em gaiola a estrutura interior dos edifícios da Baixa Pombalina são em forma de gaiola e o material é a madeira, porque a madeira é flexível e com os chismos e tudo mais, os edifícios, quando estão lado a lado, colados por assim dizer, os movimentos são controláveis. Então baixa pombalina, construção em gaiola, sismos e de repente o nome, a malha de mileto, hipódamo mileto. Até chegar ao mileto eu sabia que começava por M, então fiquei ali a fazer um brainstorming de palavras com M e veio-me mileto. E eu, pronto, olha, não vou interromper a sessão porque sabe-se lá para onde é que eu vou também. E de repente, entrei no pátio do edifício, que neste caso era o Onde nós tínhamos as aulas de história, acho que era o bloco C ou o Bloco B, não, era o bloco C, era tipo o A era pós os putos, o B era já pós os maiores hitos, B C, o E era da biblioteca e o D era onde nós tínhamos as aulas do nono ano. A minha cabeça começou ali a passear pelo pátio do edifício, entrou nas salas, fui até a uma sala de música, saí para fora no sítio, tipo, no na terra batida, onde nós jogávamos berlindes e tudo mais e agora estou-me aqui a lembrar de uma sessão de fotos que nós fizemos todos ali perto, que eu tenho fotos guardadas desse tempo, e quando eu abri os olhos eu fiquei, não, eu tenho de confirmar se a minha cabeça não me está aqui a a pregar partidas, tipo Mileto, malha de Mileto, mas que esta merda, e pesquisei e de facto Mileto era uma cujo urbanista hipódomo, a cidade de Mileto é a cidade de origem de Hipódamo o considerado o primeiro urbanista e que desenvolveu uma malha estrutural ortogonal. O que é que eu estou a dizer malha estrutural se malha estrutural é para edifícios e não? Enfim. Uma malha urbana, agora sim está certa, uma malha urbana ortogonal para a cidade de Mileto e foi a malha que Marquês de Pombal adotou para a Baixa Pombalina. Eu fiquei uns dois minutos a parabenizar a minha memória e o meu inconsciente, porque realmente nós temos poder sobre nós mesmos, nós temos a de permitir que isso aconteça e a meditação é uma prática que nos ajuda, não só a tirar muita coisa de dentro, como a fazer essa limpeza e a fazer essa seleção de pensamentos e de ideias e de memórias, porque muitas das vezes nós achamos que não temos capacidade para aprender determinadas coisas, porque não temos memória, porque não nos lembramos, porque não sei o quê, quando no fundo só nos falta essa prática Редактор e eu acredito que daqui a dois anos ou três, a minha memória esteja muito melhor e eu me recordo de muita coisa a mais e eu consiga ter a capacidade para fazer muitas outras coisas porque simplesmente decidi sentar-me e respirar diariamente, com atenção e isso traz um um estado de consciência de nós mesmos que ninguém nos pode tirar é uma liberdade do sentir que ninguém nos pode tirar e que nós aprendemos a, a defender para além da meditação, eu as minhas sessões de meditação com o journaling. Para quem não sabe, o journaling é basicamente ter um diário onde eu aponto os meus pensamentos, como é que foi o meu dia, as minhas ideias, os meus desabafos. Eu tenho feito journaling diário desde dia 31 de julho. Julho, Sim, desde 31 de julho de 2019, que eu tenho escrito todos os dias nos meus diários. A brincar, a brincar, eu consegui acabar um caderno enorme que um, a mãe do amigo meu fez. Eu nem sei quantas páginas é que aquilo tem, mas aquilo equivale a um livro de, sei lá, 600 páginas, na boa. Eu nem tinha chegado a metade do diário quando decidi, não, a partir de agora eu vou começar a escrever todos os dias. Eu acabei esse caderno, eu acabei um daqueles cadernos pretos da Tiger, que é super pequenininho, Super pequenino, como quem diz, equivale a 100 páginas de um livro, ou 200, dependendo da altura do livro. Acabei um outro caderno da Tiger, que é daqueles que diz bullet journal, ou uma coisa assim na capa. Daqueles muito bonitinhos, o rosa que eu comprei, que eu gostei imenso. Agora, no outro dia, dei por mim a ter uma crise de abstinência no que toca a cadernos. Eu que sou uma pessoa que escreve bastante à mão, estou em crise para com os cadernos. Porque se não fosse um caderno da Tiger que eu comprei a mais e que tem aqui em casa, eu não não teria onde apontar os meus pensamentos e que ele já me estava a dar um bocado de ansiedade e falando no assunto, lembrei-me de que tenho de comprar cadernos para poder fazer os meus apontamentos diários e nós, à medida que crescemos, ganhamos aquela noção de que escrever o diário, ter um diário é bastante infantil e é só para putos, quando na verdade não. Ter um diário é um método de organização, é um método de consciência, porque a melhor parte mesmo é quando escrevemos sem filtros. Aprendi isso com os poucos dias em que fiz o curso da Filipe Maia sobre o journaling, em que cada dia era um exercício diferente e eu aprendi com ela a escrever sem filtros, a não ter medo de despejar para as páginas tudo aquilo que me vai na cabeça, mesmo que sejam pensamentos nocivos, mesmo que sejam pensamentos estranhos, mesmo que seja macabro mesmo que seja doentio mesmo que seja fantasioso, que seja escrever tudo, deitar tudo cá para fora antes de estar apontado num caderno com a pior letra de sempre do que ficar dentro de nós a fermentar, a fermentar, a fermentar e cujo resultado no futuro só nos fará mal. Então não escrever num caderno antes ou depois de uma meditação, dependendo do grau da da ansiedade. E quando eu falo ansiedade, lá está, não é uma ansiedade que precise de acompanhamento médico, é aquela típica ansiedade de sentirmos o coração a bater e a cabeça a 180 e o corpo quase que fica aqui a tremer com os tremores, porque não sabemos primeiro depositamos no caderno ou se primeiro escrever, uh, uh, meditamos para acalmar a cabeça para depois escrever quando eu estou assim normalmente eu prefiro escrever tudo que vai na minha cabeça não mentira, quando eu estou assim eu prefiro meditar para depois fazer uma comparação de ok eu estava a me sentir assim mas depois da meditação senti-me assim, por norma eu escrevo quando eu estou muito calma eu escrevo primeiro e só depois é que medito Muitas, às vezes também uh, eu começo a escrever, eu medito e depois continuo a escrever, porque há muita coisa que tem de sair e a melhor maneira de eu o fazer é assim, é diariamente há dias em que eu escrevo páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de pensamentos, há outras em que é só frente e verso e acabou, há outras que é só frente, depende mas é um complemento que eu utilizo e que me ajuda bastante a organizar as ideias e a perceber o que é que se passa comigo abraçar-me mais vezes essa coisa que eu tenho só coisa que eu notei dos meus primeiros diários, se bem que eu só tive dois, tive um, um diário bastante girly, azul com uma bonequinha na capa em relevo e tive o tal caderno que a mãe de um amigo meu fez se há coisa que eu reparei diferente entre estas versões da Carol, é que eu passei a ser muito minha amiga. Eu passei a ser muito minha companheira. E eu acredito que tal resulte da meditação e da escrita, como também da conversação, que é o terceiro ponto deste nosso diálogo. Conversação, não só para connosco mesmos, mas com os outros. Falar sobre os nossos problemas, por muito réles possa parecer, por muito infantil, por muito repetitivo. Eu ontem, ou anteontem, até posso confirmar, firmar aqui no meu caderno, que eu deixo sempre na cabeceira com uma caneta para não ter a desculpa de ah, mas hoje não vou escrever porque o caderno está na casa de banho, enfiado debaixo do móvel, onde não deveria estar. Foi ontem, 31 de janeiro, em que eu apontei... eu eu estou a passar por uma... (risos) uma pseudo situação quer dizer não, não estou a passar por uma pseudo situação a minha cabeça está a passar por uma pseudo situação arrumosa exato Uh, amorosa, em que é um assunto que eu poderia desabafar com outras pessoas para tentar compreender porquê que eu estou assim porquê que... mas eu afinal estou-me a sentir atraída pela pessoa estou a gostar da pessoa eu gosto da pessoa, como é que é? E eu ontem escrevi o seguinte mas não consigo deixar de pensar no quão inútil é tudo isto, sendo que sempre que eu falava destes assuntos com as pessoas elas me alilhavam com aquela cara do lá vamos nós outra vez e praticamente me faziam sentir culpada por sentir coisas sem querer. Daí eu não estar a conseguir confiar a 100% na minha intuição, apesar de não a deixar de lado. Sei lá, só não quero estar aqui a depositar energia no que não devo para depois bater com a cabeça no chão. Já dei um basta nas desilusões e sofrimentos amorosos. Juro que já não os quero, por enquanto. Só aceito coisas boas na minha vida, o resto que só me viria a magoar, Que dê-me a volta e não me tiro no sério. Isto tudo porque Eu disse num dos episódios que eventualmente eu aqui viria para falar sobre as minhas histórias amorosas. Tendo em conta que eu nunca estive num relacionamento e a maior parte dos factos, entre aspas, uh, eram coisas da minha cabeça. E eu sempre tive esta coisa de falar com as pessoas e de desabafar com as pessoas os meus problemas. Agora consigo criar um... Não é padrão, mas consigo um... Lá está, fazer uma filtragem daquilo que eu eu quero falar com as pessoas e sobre as quais quero uma, uma, opi- uma opinião sendo que eu não utilizo esse filtro quando é comigo mesma, já utilizei mas agora já não, mas quando se calhava sempre nos assuntos amorosos, que é o assunto do qual eu mais falava com as pessoas, com as minhas pessoas, pelo menos eu comecei a reparar que era sempre a mesma coisa o... o fluxo de cada história, embora diferente era sempre a mesma coisa. Eu agora onde estou, atualmente, consigo entender que era para encher buracos no meu espírito. Eu apoiava-me nesses assuntos amorosos nessas fantasias que eu criava porque não tinha de facto trabalhado aquilo que eu guardo dentro de mim e que, sendo desbloqueado me poderia dar tudo aquilo que que mais ninguém pode que é o amor próprio. O amor próprio é uma coisa que temos de ser nós sozinhos a conquistar e claro que acaba por ser complementado por tantas outras coisas. Mas quando eu falava de assuntos amorosos, lá está das minhas fantasias, era sempre eu a achar que a pessoa me começava a olhar de modo diferente, que a pessoa me começava a tratar de modo diferente, que a pessoa se esforçava para querer estar comigo, mas o que é que aquilo queria dizer? Será que a pessoa gostava de mim? Será que a pessoa queria alguma coisa? Será que eu estou aqui a a dar uma de maluca? E era sempre isto, era um sem igual. E depois hum, eu desconfio de que eu sofra de poliamor. Para quem não sabe, poliamorosidade, acho que é assim que se chama. É a capacidade que as pessoas têm de gostar de várias pessoas ao mesmo tempo. No meu caso era sempre duas, era sempre aos pares, de dois em dois. Conseguia gostar de uma pessoa e ao mesmo tempo conseguia gostar de outra e era uma confusão. Agora imagina o que é, o que é que são as questões iniciais, será que, será que, será que com uma, mas com duas. Pronto. Eu até cheguei a desabafar num dos meus cadernos Que estar constantemente à procura de gostar de pessoas era uma maneira, era um método inconsciente que o meu ser arranjou para tapar buracos. Eu empilhava todos esses sentimentos com pessoas porque não tinha a capacidade para olhar para dentro de mim e para me resolver e para tratar de mim. Quando eu me apercebi disso, na altura eu gostava de um único rapaz. Acho que foi com ele que eu, de certa maneira, quebrei o ciclo. Porque foi das primeiras, ou se não, a única pessoa de quem gostei. Tipo, só eu, verdadeiramente. E o meu telemóvel acabou de vibrar. E é um convite para sair à noite. Vou responder primeiro, espera, Estamos nos 37 minutos! Exatamente, mas com os cortes podemos chegar aos 30. Oh meu Deus, este episódio vai ser gigante! Uh, enfim, vou voltar a meter o meu telemóvel onde ele estava. Estávamos a falar de situações amorosas. Um rapazinho de quem eu gostei que era o único nos meus pensamentos vamos colocar assim, sem ter qualquer outro rival dentro de mim. E isto soou bastante isto agora vai ter uma... Agora que eu vou falar, vai com toda a certeza ter um duplo sentido. Mas está-se bem. Ele foi a última pessoa de quem eu falei... Mentira! Eu falei dos outros, das outras paixonetas que eu tive depois dele. Mas com as outras paixonetas eu fui aplicando as lições que fui aprendendo com os meus erros, sendo que os meu, o meu erro maior era realmente falar sobre situações amorosas que me estivessem a importunar, porque eu cansei-me realmente de falar disso com as pessoas, porque eu não as quero incomodar com isto e porque eu sei que para elas há de ser só mais uma história. Mas para mim é apenas mais uma etapa a ser ultrapassado e este, esta mini leitura deste mini parágrafo do meu caderno, deste meu mini pensamento de ontem, foi um resultado disso. então a ver? É que a conversação é boa, mas quando é mais com os outros do que connosco mesmos consegue trazer muitos problemas. Problemas esses, como por exemplo a insegurança e o medo de estarmos a importunar os outros. Mas a conversação é sempre importante. É sempre bom trocarmos ideias, colocarmos os pensamentos em perspectiva, porque às vezes somos só nós que estamos a criar uma bola de neve desnecessária. E muitas das vezes não basta o nosso autocontrole e o nosso autoconhecimento para travarmos a construção dessa bola. Muitas vezes, a melhor maneira de, de evitarmos uma avalanche é falarmos com os outros. e é termos É ouvirmos o que é que os outros têm a dizer. E isso amplia o nosso estado de consciência porque ganhamos noção de que, por vezes, não somos só nós que temos aquele determinado problema ou que estamos a passar por aquele problema. Às vezes, os nossos amigos já passaram por aquilo ou estão a passar por aquilo e, em conjunto, encontram soluções que ajudam ambos, ou então não, mas só vão saber se realmente conversarem. Para além disso, uma coisa que, que me ajudou bastante e que foi a cerejinha no topo do bolo, distância íntima. Eu há uns dias tentei gravar um episódio cujo tema era livre de mim mesma, como distanciar-me de mim mesma ajuda-me a resolver conflitos internos. E eu vi-me grega para conseguir desenvolver o tema porque eu não fazia puto de ideia do que é que eu queria dizer quando eu apontei isto no caderno há uns tempos. Eu sei que foi na altura em que eu estava a terminar a terminar não, que eu estava a tentar terminar aquele livro do qual eu falei no episódio 1, que é a mania de... esta mania de não terminar os livros. Já terminei o livro, agora só me falta escrever sobre ele, oba. Mas distância íntima é uma chave importante. Distância íntima, quero eu dizer, parar de nos vitimar acerca de tudo e mais alguma coisa. É, em vez de acharmos que os outros devem ter a solução para os nossos problemas, é nós sabermos encontrar essa mesma solução, não de modo frenético e narcisista e individualista, mas fazendo parte do processo do autoconhecimento conhecimento. Distância íntima, para mim, é sinónimo de sairmos de nós mesmos, olharmos para nós, apontarmos tudo aquilo que está mal, tudo aquilo que está bem e resolver cada ponto com calma. É sabermos conversarmos connosco mesmos como se fôssemos realmente amigos, sendo realmente amigos. Distância íntima, quero eu dizer, conhecermos ao ponto de saber qual o nosso refúgio. É sermos aquele ponto de referência de quando precisamos de desabafar. Eu sei que parece que isto vai contra aquilo que eu disse sobre a conversação, mas há que saber dosear a necessidade de falar com as pessoas, porque às vezes, em vez de criarmos, porque às vezes, imaginem, às vezes falarmos com os outros só amplifica a gravidade de um um determinado pensamento, quando por vezes aquilo que nós precisávamos era de tempo para aquilo repousar, para aquilo sei lá fazer algum sentido para nós e só depois sair entendem porque o tempo não nos dá tempo apenas para o nosso corpo para a matéria para aquilo que é físico o tempo também existe dentro de nós principalmente dentro de nós porque nós parece que não mas nós no fundo sabemos quando ou como é que as coisas têm de acontecer aquele chama de intuição e podemos dar-lhe o nome de intuição porque acaba por ser Há aquele chama de sexto sentido que é sinónimo da intuição aquele chama autoconhecimento mas o facto é, nós sabemos e antes de nos apoiarmos ou antes de criarmos sequer uma dependência em relação a outra pessoa, estamos nós. E é acerca disso que se trata a nossa vivência. Não é sermos egoístas, não é termos guardarmos tudo para nós, não é evitarmos criar contacto Não, não é sobre isso. É sobre autodescoberta para que qualquer outra pessoa que surja, seja no requisito familiar, seja no requisito da minha Seja no requisito romântico Nos complemente Porque nós não podemos esperar isso somente De um um cenário romântico Nós também temos de esperar isso De qualquer outra pessoa De qualquer outra área da nossa vida Nós queremos é que as pessoas nos complementem E não que retirem E se tiverem de retirar alguma coisa de nós Que seja uma coisa má Porque foi substituída por uma coisa boa Porque vejamos Isto é um ciclo É um ciclo que nunca há de acabar Nós seremos eternamente constituídos Por coisas boas E por coisas mas, sem equilíbrio, não há nada. É sobre isso que estuda, por exemplo... Ai, como é que se chama a disciplina? Que eu tive, pelo menos, que é estruturas. Mas não é estruturas o nome da, da matéria que eu estava a dar. Era uma coisa sobre equilíbrio. Que, o que é? É sobre forças que se anulam umas às outras e que criam um estado de equilíbrio. Isso tem um nome, mas agora não me estou a lembrar. Ah, mas também estou com preguiça de ir ao caderno, mas enfim, equilíbrio equilíbrio é tudo, e é isso que eu aprendi e encontrei e estou a encontrar com a meditação com a conversação, com o journaling, com a distância íntima, com a prática de todas as atividades que me preenchem e que me fazem bem e que me tornam eu que neste caso é escrever, seja para o blog seja para mim mesma, que neste caso é ler que agora é ter o podcast e conversar sobre tudo e mais alguma coisa, é sobre dançar até me cansar se bem que eu nunca me canso de dançar a maior prova que eu tive disto, nem foi nos tempos em que eu treinava, em que eu, tinha, em que eu andava no hip hop, foi quando uma amiga minha fez anos, convidou-nos a todos quando eu digo todos, os amigos dela, para irmos a um evento no Time Out que foi o throwback R&B e hip hop, em que dancei durante 6 horas seguidas com pausa só para ir para a casa de banho embora o evento, as músicas do evento não tenham sido assim tão um, não tenham ido de acordo com as minhas expectativas, aqui estão as expectativas a a estragar um bocado tudo foi um bom evento porque eu dancei muito eu transpirei muito e a distância íntima voltando a ela, foi uma conquista, não só através destas pequenas práticas que eu falei como também pelo facto de viajar viajar ajuda-nos muito a construir a nossa visão do mundo e de nós mesmos, porque dentro de diferentes culturas e que vão e que são completamente convergentes das nossas, nós apercebemos de que nós não somos nada de que nós somos um grão de areia e que a melhor maneira de sairmos disso é fazendo a diferença pelas pequenas coisas às vezes demonstrarmos afeto a um desconhecido, neste caso, sorrirmos para eles na rua ou sermos simpáticos, ou fazermos voluntariado, ou sei lá oferecermos uma coisa a alguém especial, ajuda-nos com essa distância porque saímos de nós deixamos-nos de merdas e de complexos e permitimos-nos viver permitimos-nos fazer as coisas que nos amedrontam, mas sem que isso nos impeça realmente de agir. A distância íntima é boa porque os complexos praticamente são de lado e decidimos arriscar e somos fortes ao ponto de persistirmos com isso até se tornar tóxico quando se começa a tornar tóxico autoconhecimento é reconhecermos isso e sairmos dali o mais depressa possível para não se amplificar e isso e tanto mais ajuda, coitado do Lucas ele está a ser agredido pelo meu cotovelo, meu Deus, desculpa Lucas um... <risos> estes, estes pequenos gestos alteram e de maneira muito positiva o nosso cotidiano e é muito bom é, é nessa fase em que eu estou eu já assim estou há coisa de, lá está, desde que eu comecei a meditar, que tem feito toda a diferença e uma coisa que me ajudou também foi a tirar o ano sabático para quem não sabe, estou num ano sabático eu acabei a licenciatura o, o ano passado, em julho, e decidi, não eu preciso de parar com isto porque isto não me está a fazer bem, nem era pela pressão da faculdade mas sim, o que é que eu estava a fazer não desgostei de todo, mas sinto que me posso entregar a Nossa senhora, mas sinto que me posso entregar a muitas coisas mais com as quais me identifico. E é isso que eu vou fazer no mestrado. Não vou prosseguir com aquilo que comecei, mas vou prosseguir numa outra área que me preencha e que me faça sentir melhor. E se não me fizer sentir melhor, tenho bom remédio, paro e faço outra coisa. Porque tendo a idade que tenho e seguindo os conselhos que toda a gente me anda a dar, que é viver a minha vida de modo a que me faça feliz, eu vou procurar isso. Eu vou procurar essa felicidade e eu não a vou encontrar a 100% porque isso é completamente impossível mas vou encontrá-la numa grande maioria e é isso que eu quero e é isso que eu desejo para todas as pessoas que me são próximas e mesmo para aquelas que eu nunca vi na vida porque um bocado de paz de alma nunca fez mal a ninguém. E é isto pessoal eu falei bastante eu estou aqui a gratificar-me por dentro por este episódio estar tão longo eu até tenho medo de olhar para os minutos, aposto que estamos aqui há uma hora acho que estamos aqui há uma hora sim a... sim, há 54 minutos, com as edições e tudo mais. Uh... Há de ficar um bocadinho mais curto, mas estamos aqui há 54 minutos, há quase uma hora. E eu quero que quase todos os episódios tenham esta duração, porque é bom conversar eu sei que as pessoas me vão ouvir, tendo em conta que muita gente elogia o meu tom de voz e diz que é um tom de voz calmo e sereno e blá 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 blá, blá, blá. Então, olha, acho que fiz muito bem investir nisto, neste formato. Enfim, espero que tenham gostado, quaisquer pontos, quaisquer quaisquer pontos, qualquer ponto vamos simplificar isto, qualquer ponto que queiram acrescentar, por favor acrescentem, façam publicações sobre isto partilhem connosco como é que vocês conseguem ampliar o vosso estado de consciência. Leiam livros sobre o assunto para tentarem compreender o que é que eu quero dizer com ampliar o estado de consciência. Eu vou-me repetir, eu estou a falar disto porque eu estava a fazer a leitura do Poder versus a Força, que é uma espécie de anatomia literária do nosso consciente. E embora o saldo final para mim não tenha sido muito positivo, porque li- pelo, pelo menos é assim que, que eu consigo distinguir. Se o livro tivesse sido muito bom para mim, eu teria mantido o ritmo de leitura, que ao início foi muito bom, e não teria deixado sucumbido ali no meio do nada. Portanto, mesmo que o livro não tenha sido grande coisa para mim, ajudou-me com este tema e ajudou-me, lá está, a criar um outro ponto de vista, um outro estado de espírito em relação à vida. E isso é bom, isso é muito bom. Isso é uma uma das vantagens de ter o privilégio de poder ler o que eu quiser e o que bem entender. Sendo que o maior privilégio de poder ler é mesmo é poder ler. Ficamos por aqui no congresso número 4 que na teoria é o congresso número 5 mas tendo em conta que o episódio piloto que o episódio piloto foi o 0.5 eu vou considerar isto o congresso número 4 uma vez mais espero que tenham gostado e vemo-nos por aí